0: Die Korrespondenten. leben in London.
1: Das Ganze hat dann noch eine leicht kuriose Variante, weil der, der für diesen hohen Kredit bürgen sollte, ein entfernter Cousin <lacht> von Johnson ist,
2: den Johnson selbst aber nicht kannte. Willkommen im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem ARD Studio London. Heute mit dabei Imke Köhler. Hallo Imke. Hallo. Christoph Prössel, Hallo Christoph. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Bei uns geht es heute um Leopard 2 und um König Charles III. Aber erstmal wollen wir über zwei Chairmen sprechen und über neuen Ärger für die konservative Regierung und Premierminister Rishi Sunak. Wir sind wieder an einem Punkt, an dem wir im Podcast den Tag und die Uhrzeit nennen. Wir zeichnen auf am Donnerstag um 11 Uhr. Im Moment ist Nadim Sahawi, der Party-Chairman der Konservativen, was hier in etwa der Generalsekretär ist, noch im Amt. Angeschossen ist Sahawi, weil er seine Steuern nicht sauber gezahlt hat und daraufhin Nachzahlungen und eine Strafzahlung entrichten musste. Nachzahlung und Strafe umfassten wohl rund 5 Millionen Pfund. Und dann wurde errechnet, dass Sahawi da Zahlungen von 27 Millionen Pfund wohl nicht ordnungsgemäß deklariert hatte. Wow, das sind Summen, da reibt man sich die Augen. Aber dazu kommt noch, dass sich all das ereignete, während Zahawi im Juli 2022 zunächst für die Nachfolge von Boris Johnson kandidierte und danach bis September 2022 britischer Finanzminister war. Also Dienstherr über die Steuerbehörde. Und er drohte Journalisten mit dem Anwalt, die wegen seiner Steuerangelegenheiten recherchierten. Und nach anfänglichem Zaudern hat Premierminister Rishi Sunak jetzt seinen Ethikberater aufgeführt. Fordert, sich diesen Fall doch mal anzugucken. Kümmern wir uns mal ein bisschen um Nadim Sahabi. Seit längerer Zeit Allzweckwaffe konservativer Regierungen. Musste morgens häufig mal ins Feuer, in die Medienrunde, äh, in Radio und Fernsehen, um Sachen wegzuerklären. Er war Bildungsminister, Gleichstellungsminister unter Johnson Trust Sunak. Was ist das für ein Typ?
3: Ich finde, die Antwort fällt gar nicht so einfach. Ich finde, er ist für mich nicht klar zu verorten in der Partei. Ich glaube, dass er eine interessante Persönlichkeit ist aufgrund seines Lebenslaufes, aus dem Irak geflohen, als Kind hier angekommen, konnte kein Wort Englisch und hat dann eigentlich auch eine Business-Karriere hingelegt, die ich genauso schwer einschätzen kann wie ihn als Politiker. Er hat angefangen zu handeln mit T-Shirts, er hat äh, mit Teletubby-Devotionalien <lacht> gehandelt, yeah. er hat dann in Immobiliengeschäfte investiert und hat ein größeres Vermögen angesammelt, das aus so etwa 60 Millionen Pfund äh, geschätzt wird. Er ist Gründer und Anteilseigner der Umfragegesellschaft YouGov. Das ist hier im Vereinigten Königreich eigentlich die Umfragegesellschaft ist, glaube ich, schon sagen zu können, verlässlich, aber immerhin ist das die Entstehungsgeschichte dieses Unternehmens. 2000 gegründet, später dann eben, und darum ranken sich ja auch diese Steuernachzahlungen und die ganzen Vorwürfe, dass er diese nicht richtet hat, hat das dann später übertragen an seinen Vater. Dann wurde es irgendwo in Übersee registriert. Also auch eine Sache, wo man sagen muss, ist das das Vorbild? Ist, ist das das Verfahren, wie Politiker sich mit Steuern beschäftigen sollten? Ich bin der Meinung, nein. Selbst wenn das strafrechtlich nicht relevant ist, ist das moralisch fragwürdig. Ja, das ist so der Kurzüberblick zu, zu Nadim Sahawi.
2: Also, wieder ein Wackelkandidat in der Regierung von Rishi Sunak. Wir haben letzte Woche über Swella Braverman, die Innenministerin, gesprochen, die ähm, sich auch verbal gerne als Hardlinerin verkauft. Und dann gibt es da noch den Vizepremierminister Dominic Raab. Gegen den läuft, und das ist hier so ein bisschen unterm Teppich verschwunden, eine Untersuchung wegen 24 vorgetragenen Fällen von Mobbings seiner Mitarbeiter. Also das ist auch kein besonders gutes Zeugnis. Und dann haben wir Rishi Sunak dessen Frau auch nicht so ganz transparent versteuert hatte. Das ist schon länger her. Wenn man sich das jetzt so anguckt, Rishi Sunak versucht hier, das ist glaube ich unser aller Eindruck, schon so ein bisschen den Karren aus dem Dreck zu ziehen, politisch gesehen, was das Land angeht. Aber was hat er denn da für ein Personal am Start? Ja, das Personal bringt so einige Probleme für
1: ihn mit. Er hatte ja Integrität versprochen, als er ins Amt gekommen ist. Und es zeigt sich jetzt ein ums andere Mal, er kann das überhaupt nicht durchhalten. Er hat aber offensichtlich auch nicht die Stärke, sich dann wirklich der Leute zu entledigen, die eben diese Probleme mitbringen. Wobei ja jetzt tatsächlich die Gerüchte kursieren, dass er eben wegen seiner eigenen Steuervergangenheit, um nicht zu sagen der seiner Frau, Sahawi nicht rausschmeißen will, weil man ihm dann natürlich den Vorwurf machen kann, Na ja, also in deiner eigenen Familie hat deine Frau auch Steuervermeidung betrieben, in beträchtlicher Höhe. Kannst du dafür jetzt wirklich deinen Kollegen rausschmeißen? Also da ist er sehr schwach auf der Brust unterwegs und ähm, das tut ihm insgesamt nicht gut. Er hat wirklich eine schwierige Krisenlage hier zu managen und zu bewältigen und da bröckelt es an allen Ecken und Enden und man hat eben überhaupt nicht das Gefühl, dass da ja, solide Politik gemacht wird und äh, er das Prinzip Integrität durchsetzen könnte.
3: Ich erinnere an die. Prime Minister's Question, also den Schlagabtausch im Unterhaus, wo der ähm, Fraktionsvorsitzende der SNP auch noch mal gesagt hat, was empfehlen Sie denn eigentlich denen, die gerade finanziell in <lacht> Schwierigkeiten sind? Sollen die äh, sich bemühen um einen äh, Vertrag, um einen Kredit? Da spielte er an auf die Affäre rund um äh, eine Beratung, die Boris Johnson offenbar brauchte, um einen äh, 800.000-Pfund-Kredit äh, sicherzustellen. Oder sollen diese Personen äh, dann doch vielleicht eher Non-Dom-Status in Anspruch nehmen. Also das, was die Frau von äh, Rishi Sunak benutzte, um Steuern zu sparen. Oder aber, und das war dann die dritte Alternative, soll man es irgendwo Überseeparken, parken? Also Anspielung auf Nadim Sahawi. Ich glaube, das ist so die Gemengelage, in der sich diese Regierung befindet. Also hoch angreifbar und offenbar handlungsunfähig.
2: Und äh, der Oppositionsführer Kirstama hat auch in derselben Veranstaltung das Wort weak benutzt und gesagt, Rishi Sunak sei in einer schwachen Position. Ja, und der hat ihn selber gefragt, fragen Sie
1: sich nicht inzwischen schon selber, ob Sie zu schwach sind für diese Position? Und da sagen alle, wow, was für ein Statement, das ist ein Angriff, der klebt. Egal, wie sich jetzt Sunak verhält, das klebt und das wird ihm schaden.
2: So ein bisschen erinnert das auch an die Endphase von John Major, als John Major auch in so einer ähnlichen Situation war, dass er einen Skandal nach dem anderen in seinem Umfeld hatte, wo er persönlich jetzt gar nicht so richtig viel zu konnte. Aber das klebte an ihm und Tony Blair hat ihn damals auch als weak, weak, weak bezeichnet und bei den nächsten Wahlen kam dann die Quittung dafür. Christoph, du hast den Fall eben schon angesprochen. Es geht hier noch um einen zweiten Chairman, nämlich um Richard Sharp. Der sitzt äh, im Board, also im Aufsichtsorgan der BBC. Er war ein fleißiger Tory-Spender und wurde von Boris Johnson, damals Premierminister, für diesen Posten vorgeschlagen. Das ist soweit nicht ungewöhnlich. Doch jetzt ist rausgekommen, dass Sharp Johnson vorher wohl einen ziemlichen Gefallen getan hat. Er soll ihm nämlich einen Bürgen für einen Kredit über 800.000 Pfund haben. Und Sharp hat das gegenüber Johnsons Kabinettssekretär damals erwähnt, aber danach nie wieder und auch nicht, als er während des Bewerbungsverfahrens für diesen BBC-Posten auf seine Unabhängigkeit hin überprüft wurde. Wie schlimm findet ihr das?
3: Ich glaube, es liegt der Verdacht nahe, dass man gehofft hat, man kommt da irgendwie durch. Man könnte einfach darüber hinwegwischen. Was ich ganz bemerkenswert finde ist, und das muss man vielleicht nochmal unterstreichen, dass ja hier offenbar deutlich wird, dass diese Posten auch anders vergeben werden. Also übertragen wir das Ganze mal auf die ARD, dann läge der Verdacht nahe, dass der Ministerpräsident eines Bundeslandes den Vorsitzenden eines Kontrollgremiums auswählen könnte das ist ja mitnichten so und das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit in der Debatte um diesen Fall wird das beispielsweise von Labour auch angeführt, dass man die Ernennung für solche Ämter verändern muss und erschwerend kommt natürlich noch hinzu, dass gerade der Guardian wieder gemeldet hat, dass Sharp offenbar Anteilseigner einer großen Biotech-Firma auch noch Aufträge erhalten hat für die Forschung rund um Covid. Das sind natürlich Sachen, die belastend sind, die so einfach nicht gehen. Labor nennt das Toriesleas. Ich habe dem im Moment wenig entgegenzusetzen und es ist schon erdrückend, was da an einzelnen Punkten zutage gefördert wird. Auf der anderen Seite, die Umfragewerte sind bei 20 Prozent und man fragt sich so ein bisschen, Wer sind diese 20 Prozent noch und äh, was muss eigentlich noch passieren, äh, damit es dann auch mal zu Rücktritten kommt? Also ich finde es schon überraschend. Ja, wir setzen eine Untersuchung an. Ja, der äh, Berater kümmert sich um die Aufklärung, aber es gibt keine Konsequenzen. Das ist erdrückend, finde ich, für diese Politik. Und man fragt sich natürlich, wie groß der Schaden insgesamt ist für das Ansehen von Politik in diesem Land.
1: Also die Masse macht's tatsächlich, muss man ehrlich sagen. In diesem Fall müssen wir jetzt auch noch gucken, was ist wirklich passiert. Boris Johnson dementiert ja alles und sagt, nein, nein, also Sharp hätte überhaupt keine Ahnung von seinen Finanzen, weil man sich dann schon fragen kann, das sind langjährige Freunde. Da wäre es eigentlich normal, vielleicht auch mal, wenn man gerade finanzielle Probleme hat, darüber zu reden. Dann ist Sharp ja nicht irgendeiner, sondern war vorher Goldman Sachs-Banker. Das heißt, der dürfte auch was von Finanzen verstehen dann ist es fast schon zu naheliegend, dass man nicht darüber redet, als dass man nun glauben könnte, so ein Gespräch habe es nie gegeben. Das Ganze hat dann noch eine leicht kuriose Variante, weil Sharp dann eben ein Treffen vermittelt hat mit demjenigen, der für diesen hohen Kredit bürgen sollte, der de facto wohl ein entfernter Cousin <lacht> von Johnson ist, den Johnson selbst aber nicht kannte, laut Sunday Times. Also schon irgendwie kurios. Und jetzt heißt es so, ja, da sei ja mehr oder minder nur ein gemeinsames Dinner vermittelt worden. Also das Ganze hat schon ein Geschmäckle. Und um noch einmal den Bogen zu Sahawi äh, zurückzuschlagen, was ich da absolut gravierend finde, also Sunak zieht sich ja jetzt zurück auf die Position, jetzt müssen wir erstmal die Details kennen und es soll da genau ermittelt werden und dann kann ich ja vielleicht eine Entscheidung treffen, ob dieser Mann noch haltbar ist oder nicht. Der ist von der Sache her nicht mehr haltbar, denn der eigentliche Vorwurf, einer der mindestens so schwer wiegt, finde ich, wie seine Steuervermeidung als Finanzminister, ist die, dass er Journalisten mehr oder minder bedroht hat, die das Ganze untersuchen wollten. Die haben dem hinterher recherchiert und er hat die also beschimpft, das sei alles Verleumdung und eine Schlammschlacht und äh, hat den mehr oder minder seine Anwälte äh, auf den Hals gehetzt und damit diesem und jenem gedroht. Und das ist der Punkt, wo man sagen muss, das geht überhaupt nicht. Und das ist auch unabhängig davon, was jetzt rauskommt bei der Untersuchung. Das geht einfach nicht. Und dafür müsste
2: wie gehen, finde ich. Wir haben Boris Johnson wieder als einfachen Abgeordneten, der nach wie vor Schlagzeilen macht. Und auch vor ein paar Tagen mal wieder auf Stippvisite in der Ukraine war, weil er sich wahrscheinlich erinnert, dass das gute Schlagzeilen gibt. Aus dem Regierungsviertel war zu hören, dass Rishi Sunak ihn bekniet haben soll, nicht zu fliegen. Aber er saß dann wieder mit Präsident Zelensky vor einem britischen Fähnchen und erklärte nach der Rückkehr, man müsse nun angesichts des blutigen Krieges den Fehler gut machen und die Ukraine endlich in die NATO aufnehmen. Außerdem soll der Westen jetzt neben Kampfpanzern auch Kampfflugzeuge nach Kiew liefern, was das Zeug hält. Christoph, für wie vernünftig und für wie hilfreich hältst du die Einlassung des einfachen Abgeordneten Johnson?
3: Ja, ich habe sehr geschmunzelt über eine Karikatur in der Times. Dort sieht man Boris Johnson und Premier Zelensky schütteln die Hand. Zelensky sagt, ich helfe gerne. Und die zweite Äußerung, die ihm dann äh, in den Mund gelegt worden ist, ist, und übrigens kommt jetzt gleich Nadim Sahawi vorbei, also sprich, äh, Johnson kommt, um abzulenken, Sahawi hat sich angemeldet, um abzulenken, ist natürlich eine Karikatur, aber fasst mhm. es sehr schön zusammen. Es ist, glaube ich, schon bemerkenswert, was wir dort erleben. Ich ich komme jetzt raus aus der Satire, raus aus dem Humor und habe schon den Eindruck, dass Boris Johnson viel daran gelegen ist an der Zukunft der Ukraine, an dem Kampf der Ukraine gegen Russland. Und das mag sicherlich auch immer den netten begleitenden Effekt gehabt haben, dass er dadurch von innenpolitischen Problemen ablenken konnte. Aber es ist ja auch eine Unterstützung gewesen, die geholfen hat. Und auch dieser Schritt schon weit vor dem Rammstein-Treffen Anzukündigen, Challenger 2 zu liefern, war ja sehr strategisch und darauf ausgerichtet, den Druck innerhalb der Allianz zu erhöhen. Ich glaube persönlich schon daran, dass es Sinn macht, die Ukraine mit diesen Panzern zu unterstützen. Ich habe die Befürchtung, dass das alles sehr lange dauern könnte, bis die Panzer dort stehen. Man kann auch durchrechnen, die Panzerzahlen auf russischer Seite deutlich mehr. Wenn es gut läuft, werden es vielleicht 100 von den Alliierten, die jetzt also an die Ukraine gegeben werden. Es ist alles schwierig und ich überlasse das, glaube ich, lieber den Militärexperten, wie viel Sinn das. Macht, aber ich glaube, grundsätzlich wird dort in der Ukraine nicht nur die Freiheit der Ukraine verteidigt, sondern ich glaube, es geht um weitaus mehr. Insofern halte ich das für richtig und glaube ich auch, dass das Voranschreiten der Briten sicherlich sehr wichtig war. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass äh, zu den großen Waffenlieferanten ja auch das Vereinigte Königreich gehört, aber eben auch Deutschland und vor allem auch die USA. Also Deutschland steht da zwar immer ein bisschen in der Defensive und die Briten vermitteln auch ein bisschen das Bild, dass sie diejenigen seien, die schnell nach vorne sprinten. Äh, aber Deutschland steht, trotz der Zögerlichkeit, die ich auch ähm, Hochnot peinlich fand von unserem Bundeskanzler, äh, steht eigentlich gar nicht so schlecht da. Aber äh, Großbritannien hat das auch insgesamt außenpolitisch sehr geschickt
2: gespielt. Aber worauf ich auch nochmal hinaus wollte, Panzer schön und gut, aber Aufnahme in die NATO-Kampfflugzeuge. Das sind äh, Forderungen... Ja, wo man jetzt schon staunt, die er als Premierminister eventuell so nicht formuliert hätte. Bereiten wir uns da auf die nächsten Schritte vor Da ist das unrealistisch?
3: Die NATO-Aufnahme ist unrealistisch, wenngleich sie natürlich politisch von der Führung in der Ukraine gewünscht wird. Aber man weiß natürlich ganz genau, dass man in einem schwebenden Konflikt, in einer kriegerischen Auseinandersetzung, in einem Krieg, dass man in einer solchen Situation kein Land aufnehmen kann. De facto muss man aber auch sagen, ist die Unterstützung vieler NATO-Staaten für die Ukraine mittlerweile schon so groß, dass es bemerkenswert ist. Flugzeuge, das ist nochmal ein ganz anderer äh, Punkt, war klar, dass diese Forderung kommt. Man geht da natürlich äh, in Schritten auf weitere Unterstützungen zu. Ich bin mir nicht sicher, ob die so schnell kommen wird. Ich glaube, dass das etwas komplizierter dann nochmal ist, auch was Ausbildung angeht, auch was die äh, insgesamt Teileversorgung, Wartung und so weiter angeht. Schwer zu sagen und darüber hinaus dann noch völkerrechtliche Prüfung. Ich kann das gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt als von der bisherigen Unterstützung zu den Kampfpanzern.
2: Wir haben das ja hier in dieser Zwischenphase, nachdem die britische Regierung die Challenger-Panzer zugesagt hatte und dann warten auf Deutschland, was ist mit den Leopards, über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und man hatte das Gefühl, dass es wirklich quälend war und auch immer sehr viel Unverständnis in den Medien darüber geäußert wurde, warum das in Deutschland jetzt so lange dauert. Und was ich das Interessante finde, ich meine, in Deutschland nimmt diese Debatte derer, die sagen, wir müssen jetzt irgendwie Friedensverhandlungen machen, wir sollen keine Waffen mehr liefern, die nimmt sowohl in den Medien, in intellektuellen Zirkeln, im Feuilleton, in Talkshows am Abend, die nimmt stetig Raum ein und wird geführt. Und auch wenn man sich die Umfragen ja anguckt, zum Beispiel in Ostdeutschland ist eine Minderheit dafür, Panzer in die Ukraine zu schicken. und in Großbritannien ist das komplett anders. Ich habe erst einmal an einer Stelle ein bisschen jemanden gesehen, der ein Fragezeichen gemacht hat, ob Kampfpanzer eine gute Sache sind. Wie kommt das? Warum ist das hier überhaupt keine Debatte? Warum stellt das hier niemand in Frage? Warum gibt es hier keine Intellektuellen, die sagen, nein, wir müssen aber Friedenspolitik machen? Habt ihr da eine Erklärung?
1: Schwierig. Schwierig. Also es stimmt in jedem Fall, dass die Völker da völlig unterschiedlich ticken. Aber warum das so ist, da müsste man wahrscheinlich noch mal in die Tiefenanalyse gehen. Ich meine, die deutsche Position verstehen wir ja relativ gut mit der deutschen Vergangenheit. Und ich fand es auch bemerkbar, dass nach der Entscheidung Deutschlands jetzt doch den Leopard zu liefern, die britischen Medien schon noch mal der Frage nachgegangen sind, warum wird das denn so kritisch gesehen? Und dann gab es Straßenumfragen, wo du wirklich die Bedenken auch hörst. Wir haben Sorge, dass das eskalieren könnte. Die sagen dann nicht, wir sind auch näher dran. Aber natürlich ist Deutschland näher dran als hier dieser Inselstaat. Und das spielt da alles mit rein. Aber warum die Briten? das mit so viel Selbstverständlichkeit betreiben. Das ist eine ganz andere Selbstwahrnehmung. Ich meine, die Regierung sicherlich, die will Global Player sein. Und das gilt auch fürs Militärische. Ja, wir reden häufig über die Wirtschaft, aber das gilt zweifellos auch fürs Militärische. Man will mitspielen auf der Weltbühne. Und das ist jetzt ein Fall, wo man Farbe bekennen muss und auch dazu stehen muss. Und das tun die Briten, positiv gesprochen, das tun sie. Aber warum das in der Bevölkerung, nicht auch zu mehr Nachdenklichkeit führt, wollen wir diese Position, was heißt das genau, ist das jetzt richtig, äh, schwere Waffen zu liefern und so weiter, können wir, glaube ich, mehr oder minder auch nur erstaunt zur Kenntnis nehmen.
3: Ich habe den Eindruck, dass insgesamt hier eine robustere Argumentation auch geführt wird. Die Rolle Russlands wird viel klarer analysiert im Sinne von, das ist der Aggressor, die sind einmarschiert. 2014 haben die die Krim annektiert. Wir erinnern uns an die Auseinandersetzung in Georgien. Das ist ja MH17. All das ist hier viel präsenter. Und das zeichnet, glaube ich, ein ganz anderes Bild von Russland als das. Das, was wir in Deutschland haben. Bei uns ist Russland viel stärker noch Handelspartner. Wir haben eine andere Geschichte mit der Teilung Deutschlands und der Wiedervereinigung. Und das ist für mich interessant zu beobachten, dass viele deswegen auch bereit sind, weiterzugehen in der politischen Auseinandersetzung, in der militärischen Auseinandersetzung als in Deutschland. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, geografische Lage. Klar, das beeinflusst mhm. auch etwas. Aber es ist auch so dieses Gefühl... Glaube ich, eine klarere Analyse. Wieso? Da ist jemand einmarschiert. Es ist doch klar, dass wir jetzt auch in unserem Sinne, im Sinne für die äh, freiheitlich-demokratische Ordnung, dort die Ukraine unterstützen. Das ist hier irgendwie viel weniger in Frage gestellt. Da wird im Grunde die politische Debatte vielleicht auch ein bisschen mehr schwarz-weiß und weniger in den Grautönen geführt. Und es wird, glaube ich, auch stärker wahrgenommen, wenn Lavrov sagt, nö, es gibt nichts zu verhandeln. Bei uns wird dann immer weiterhin noch argumentiert, ja, aber <lacht> wir müssen uns an den Tisch setzen. Und hier wird das, glaube ich, dann auch so wahrgenommen, ja gut, okay, das ist jetzt der Punkt.
1: In gewisser Weise hat die Regierung hier weniger Angst, glaube ich, auch weniger Angst vor negativen Folgen. Das haben wir auch bei der Hongkong-Politik gesehen. Also sich mit China ja. anzulegen. Wie vorsichtig ist Deutschland bei allem, was es tut, bei allen China-Besuchen, bei den Handelsbeziehungen. Man will die ja auch, klar, dann fliegen Wirtschaftsdelegationen mit und so weiter und so fort. Das ist eher eine leise Treterei. Und hier haben wir sehr, sehr starke Worte gehört im Parlament, als es darum ging, was das Regime in Peking, die Regierung in Peking, in Hongkong macht und vorhat mit dem damaligen sogenannten Sicherheitsgesetz. Und dann hat man gesagt, das akzeptieren wir nicht, dann machen wir jetzt die Grenzen auf für die britischen Hongkonger und die können kommen. Wohl wissend, dass das einen Eklat produziert und provoziert mit Peking. Aber da ist man hier auf eine gewisse Art und Weise kaltschnäuziger ja. und macht es einfach. Und
3: diesen Vergleich, den finde ich auch sehr bezeichnend und der ist sehr passend, finde ich. Und der zeigt, dass die... Außenpolitik mutiger, manchmal auch holzschnittartiger gemacht wird und vielleicht auch Deutschland immer, immer, immer diese wirtschaftlichen Argumente noch im Hinterkopf hat. Und das ist ja enorm wichtig gewesen für unseren Wohlstand. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass das auch unsere Außenpolitik beeinflusst und dass eigentlich die Zeitenwende in diesem Feld stattfinden müsste, nämlich neu zu justieren, wer sind eigentlich wirklich unsere Partner, nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im politischen. Und wie müssen wir uns neu ausrichten in einer Russland- oder China-Politik.
2: Auf der anderen Seite, um es damit vielleicht aber auch abzubinden, waren zum Beispiel die Konservativen nie abgeneigt, wenn Oligarchen mit großen Parteispenden Kroppern <lacht> aus Russland Das kam. ist richtig. auch eine Wahrheit, Diese, die zur ja. Geschichte gehört. Diese ja. Stadt wird ja auch London Londongrad genannt. Ja. Also auch da gibt es offenbar wieder so zwei Ebenen der Wahrnehmung, was man mit Russland tut oder sein lässt. Ja. Die Welt ist eben doch komplizierter. Ne? Ja, <lacht> immer immer. So, jetzt wird es hier ein bisschen feierlich. Bitte mal gerade im Stuhl hinsetzen, Rücken durchdrücken. Ja. Gänsehautmusik. Zadok the Priest, Krönungsmesse von Händel, wurde in Szene gesetzt am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey anlässlich der Krönung von Königin Elisabeth II. Ob das Stück auch am 6. Mai wieder zu hören sein wird, wenn King Charles in der Westminster Abbey gekrönt wird, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass die Feierlichkeiten drei Tage lang dauern sollen. Erste Details hat der Palast jetzt bekannt gegeben. Imke, was passiert an den drei Tagen? Ja, so war zum Thema Downsize. Wir hatten irgendwie damit gerechnet, einen Tag vielleicht und dann ist das Ganze
1: mehr oder minder vorbei. Aber nein, es wird so groß wie das Thronjubiläum der Queen, mhm. das wir im letzten Jahr hatten. Und es geht also damit los am 6. Mai, dass Charles und Camilla in einer Prozession vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey ziehen werden. Und dann wird dort der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, Charles und seine Königsgemahlin Camilla Krönen. Das ist also der große Akt, wahrscheinlich wieder mit wunderschönen Bildern. Und dann geht die Prozession zurück äh, zum Buckingham-Palast und dann werden wir sie auf dem Balkon sehen des Palastes und sie werden winken. Jawohl, der gekrönte König wird winken, es wird wundervoll. Dann am Sonntag, auch ähnlich wie beim Jubilee landesweite Lunches. Also da sind dann die Menschen wieder auf der Straße, essen zusammen, feiern zusammen, Stadtteilfeste, buntes Miteinander. Sicherlich alles wieder sehr schön, um dann den neuen König und seine Königin zu feiern. Und abends dann ein großes Konzert am Windsor Castle und zwar mit Weltstars, mit Lasershow, mit Krönungskorps, den ich übrigens interessant finde. Ein Krönungskorps, der sich aus Flüchtlingen zusammensetzt. Es werden Mitglieder der lgbtq gemeinde vor Ort sein, Hörbehinderte. Also da, finde ich, sieht man auch, dass der König versucht, neue Akzente zu setzen und da auch die Inklusivität stärker mit reinzubringen. Und am Montag dann, dritter und letzter Tag, ein zusätzlicher Feiertag für die Briten. Die <lacht> schneiden gut ab bei, dieser, <lacht> bei diesem Wechsel auf dem Thron. Ein weiterer zusätzlicher Feiertag, der unter dem Motto Big Help stehen wird. Also im Zeichen des bürgerlichen Engagements. Und dann werden Freiwillige einfach etwas für ihre Gemeinden tun. Und auch das ist ja ein großes Thema für Charles.
2: Ja, und wir haben erstaunt festgestellt, dass wir jetzt statt einem Tag doch auch drei Tage am Start sein werden und bereiten uns da schon momentan <lacht> drauf vor. Kurz, was meint ihr, die Gäste aus Amerika? Ihr dürft Wetten abgeben. Ah, werden die beiden dabei Harry, sein ja oder, oder, oder nicht? Harry und Meghan,
1: <lacht> yes or no? Oh, goodness. Da muss es vorher schon noch Gespräche geben, oder? <lacht> ja, glaub ich glaube, ich soll es die ja geben, aber hm. ich weiß nicht. Also ich würde denken, er ist dabei. Der soll ja Angebote haben von amerikanischen TV-Sendern, die ihn beknien und wahrscheinlich auch mit großen Geldsummen ja. umwerben, dass er doch bitte bei ihnen bleibt und das Ganze kommentiert. Aber es ist eben dann doch Harrys Vater, der da gekrönt wird. Also wenn die beiden das schaffen, sich so weit zu versöhnen, dass auch Charles selber das für möglich hält, Harry und Meghan dabei sein zu lassen, dann würde ich denken würde Harry das vorziehen. Aber das ist Spekulatius natürlich.
3: Das ist eine spannende Frage. Ich weiß es nicht.
2: Wir können ja jetzt dann auf eine neue Wette zusteuern. Ich oh. setze auf TV-Kommentator. Oh, wirklich? Okay.
3: Aber dann müssen wir auch wieder jemanden hinsetzen, der den TV-Kommentator sich anhört und kommentiert, oder? Ja, das ist ja, brauchen alleine das,
1: ja Personal. da brauchen wir
3: zusätzliches Personal. Alleine das wäre ja schon okay. dann so berichtenswert, wenn der dann einen oh, Halbsatz ja. raushaut, ne, der irgendwie... Oi, oi, oi.
2: Das machen die Kollegen in den USA, die werden dann darauf angesetzt. Sehr gut, so Gabi, so dann machen wir es. Müssen <lacht> das dann nachts für uns beobachten. Gut, ja, wir werden dann da mal anrufen und Ihnen Bescheid sagen. Das war unser Podcast heute aus dem Haus am Midford Place. Mit dabei waren Imke Köhler, Christoph Brössel und ich bin Gabi Biesinger. Und wenn Sie Fragen und Anregungen haben, dann können Sie uns schreiben an podcast.london.ndr.de. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat das entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.